0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. na wieki wieków. Amen. Przed tygodniem W audycji księga, czytając czytania biblijne, doszliśmy do tego, że warto przekazać Panu Bogu, Panu Jezusowi pakiet kontrolny swojej firmy, czyli swojego życia. I to brzmi może prosto, ale co to w ogóle znaczy? Jak iść za
2: Jezusem? Pytanie do księdza katolickiego kościoła. Tak jest. (głos) Tak zwyczajnie. No właśnie. Myślę, że nie ma co szukać jakiejś specjalnej górnolotności, ale... Wyobrazić sobie sytuację z życia wziętą, wyobrazić sobie przewodnika, który prowadzi mnie w górę, gdzie jest dużo śniegu i szlaku nie widać, ale ja idę za nim, więc jestem uczony tego, żeby stawiać nogi dokładnie w tym miejscu, w którym on stawia, żeby iść za nim, żeby się wpatrywać w jego plecy, żeby nie stracić z nim kontaktu, żeby robić dokładnie to, co on robi. Właśnie po to, żeby uchronić się przed możliwością z, nie wiem, z pogubienia się, czy w ogóle odpadnięcia od, od ściany, od szlaku yy, i zejścia razem z lawiną. Naśladowanie Jezusa to jest konkret. Konkret, który przejawia się w tym, żeby poznawać to, do czego On nie zaprasza i realizować to w swoim życiu.
1: No to do pracy. Zobaczymy.
2: Co wyczytamy dzisiaj z czytań biblijnych? Niech nas Pan Jezus
1: w tych rozważaniach prowadzi. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Jeremiasza. Rozdział 20, wersy od 7 do 9.
0: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt, i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę Go już wspominał, ani mówił w Jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce, jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by Go stłumić, lecz nie potrafiłem".
1: Jedno jest pewne. Jesteśmy daleko od obrazu hmm, sielankowego, spokojnego, ładu, rodzinno-politycznego. W sercu Jeremiasza panuje, no nie czy piekło, ale ogień płonie. Jeremiasz głosi zagładę, ale idzie drogą Boga, Jezusa.
2: No, to Stary Testament, Boga. Krok, mhm. krok. Idzie. Idzie i doświadcza takich frustracji, dlatego że to, co głosi... To, co ma jak najgłębsze przekonanie, że Bóg wkładał w Jego serce i wkładał w Jego usta. To, co jest słowem Pana Boga dla ludzi Jemu współcześnie żyjących, nijak nie pasuje do rzeczywistości, w której ci ludzie żyją. Czyli mogę iść za Jezusem i być w kontrze do świata. Muszę być w kontrze do świata. Nie ma w ogóle innej możliwości. Jeżeli idę za Bogiem, idę za Jezusem, zawsze będę musiał być w kontrze do świata, ponieważ świat jest miejscem panowania złego ducha, a nie panowania Jezusa. Więc Jezus posyłając mnie do świata, posyła mnie do środowiska, które jest Jemu wrogie ale posyłam je z tym słowem, świadectwem, napomnieniem po to, żeby uratować ten świat, uratować tych, którzy w tym świecie żyją, są być może tak w nim głęboko pochłonięci, że nie zauważają nawet tego, że giną, że przez swoje odejście od Boga, zapominanie o tym, że mają duszę nieśmiertelną, że są powołani do nieba, coraz bardziej od tego nieba się oddalają i staczają się w piekło. I to jest słowo, które miał wygłosić Remiarz Izraelitom. Tymczasem Izraelici mieli doświadczenia życia takie, jak być może my dzisiaj w Europie, we współczesnym świecie, że nie widać żadnej zagłady że nawet jeżeli była pandemia, nawet jeżeli jest wojna na Ukrainie, nawet jeżeli są jakieś niepokoje gdzieś tam w zakątkach różnych świata, to mnie to nie dotyczy. Ja się świetnie bawię, ja mam coraz więcej pieniędzy, mam kolejną 13, 14, prawda, pensję, emeryturę, coraz łatwiejszy dostęp do różnych rzeczy, do dóbr konsumpcyjnych, kolejne galerie handlowe, kolejne przyjemności. Gdzie tutaj zagłada? Gdzie tutaj wojna? Gdzie tutaj miecz? W filmach Marvela. No, tak. Albo różnego rodzaju innych horrorach, prawda, które y, też nam tam Hollywood y, zaproponował. I teraz dlatego to słowo, które on głosił, zupełnie nie zgadzało się z tym, czego oni w tym momencie doświadczają i go lekceważą, śmieją się z niego i on ma takie poczucie, że, że po prostu grochem o ścianę. że nie tylko, że nikt nie chce go słuchać, ale tak naprawdę że wszyscy wyśmiewają jego słowo, słowo Boga. To skoro idąc za
1: Bogiem, za Jezusem mogę być, mam być w kontrze do świata, to jest to po ludzku
2: słaby interes. Po ludzku słaby interes, to prawda. Ale też no, Pan Jezus nas nie zaprasza do tego, żebyśmy tutaj ludzkie interesy realizowali i ustawiali się w kategoriach Królestwa tego świata, ale zaprasza nas do tego, byśmy budowali Królestwo Boże, ponieważ w Nim mamy wziąć w posiadanie wszystko. To jeszcze w Ewangelii będziemy mogli sobie bardziej dzisiaj rozważyć. Bóg pokazuje nam, jeżeli jesteśmy z nim w relacji, że ten świat przemija. Że pomimo, że być może na zewnątrz wydaje się być atrakcyjnym i w bardzo, prawda, pełnym życia, to tak naprawdę jest pusty i niesie ze sobą właśnie zagładę, niesie ze sobą nieszczęście, niepokój, lęk, niesie ze sobą depresję, frustrację, samobójstwa, niesie ze sobą no, to zagładę, czyli śmierć, tak? I teraz, yy, kiedy on mi to pokazuje, to też uzdalnia mnie do tego, żebym coraz bardziej zapragnął innych z tej rzeczywistości również wyrwać z tego matriksa współczesnego świata i pokazać prawdziwe życie, prawdziwy świat, który jest w Bogu. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Kryzys wiary można by powiedzieć, czy kryzys posłannictwa. Tak? to nie ma sensu. Nie ma sensu być chrześcijaninem. Konflikt interesów też tak można powiedzieć, ale my możemy tego doświadczać dzisiaj jako chrześcijanie, że wobec zalewu masowego pogaństwa i takiej totalnej lajcyzacji, tego, że być może ktoś pracując w swojej firmie, w swojej korporacji, jest jedynym człowiekiem, który jest wierny Panu Bogu. Wszyscy wokół się śmieją z Kościoła, z nauki Bożej, prawda, z Ewangelii, nie są zupełnie tym zainteresowani. Ja mogę mieć takie poczucie, jaki sens jest z tym wszystkim walczyć, jaki sens jest przy Panu Bogu trwać. Mogę mieć takie jeremiaszowe doświadczenie, I powiedzieć sobie, to ja w takim razie też, to ja się poddaję, to ja sobie popłynę razem z nimi, z prądem, będę przynajmniej zaakceptowany, będę będę kumpelski, prawda, będzie, będzie fajnie. I piękne jest to, chociaż groźne, że wtedy w jego sercu zaczął płonąć ogień i on go chciał stłumić. Tak, ale to nie jest ogień piekielny. Mm-hmm. To jest ogień Ducha Bożego, to jest ogień Boga, który mnie rozpalił, Jego rozpalił na początku, powołując go do tego posłannictwa bardzo trudnego i ten ogień w nim płonął. On doświadcza kryzysu swojego powołania, kryzysu posłannictwa, ale nie wyparł się Boga ze swojego serca. Ksiądz, na taki ogień? No chcę w to wierzyć, że ten ogień mam. Jasne, że on powinien płonąć dużo jaśniej, powinien być przeze mnie o, też. Tam powinien, ale o,
1: zna ksiądz taki ogień.
2: Znam ten ogień, znam ten ogień i też doświadczam go w takim sensie, że, że czasami też, prawda, tak się patrzy wokoło, a może by sobie odpuścić, a może by, prawda, pójść na łatwiznę, a może nie angażować się w kolejną rzeczywistość, nie brać jakichś kolejnych rekolekcji czy innych rzeczy. A jednak gdzieś jest to takie wewnętrzne przynaglenie, no dobra, no ale po to coś został powołany, tak? To jest, po to jesteś księdzem, żeby jednak to robić, żeby, żeby zakwestionować prawda, swoje wygodnictwo i swoje lenistwo i jednak pójść, głosić, pomóc, zrobić to, czy, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, do czego, do czego mnie wzywa. I Jeremiasz właśnie ma w sobie ten żar, nie potrafi stłumić sobie tego żaru, ponieważ pozwolił Panu Bogu zapłonąć w sobie, i, i, I chociaż chce go stłumić, to jednak ten ogień Pana Boga jest dużo większy. I, I to jest dokładnie to samo, co na początku mówi. Że ten ogień go niejako przemógł. Że ten ogień sprawia, że on rezygnuje z siebie, rezygnuje ze swojego dobrego imienia, prawda z tego wszystkiego, co mógłby mieć, a co jest mu odebrane w oczach całego świata i jednak y, oddaje całe swoje życie na służbę Bogu dalej. Ja myślę, że taki płomień Może to jest nadinterpretacja, to nie jest tylko domena wielkich
1: proroków. Ale my czujemy w sobie przecież głos prawdy. Czasem nam się kręci wszystko w głowie. Myślimy, że trzeba by zrobić tak, robimy inaczej, potem nas coś pali, chcielibyśmy wrócić, nie da się. Czasem się da. Kosztuje to, że ja się opowiem za albo przeciw, kiedy widzę, że świat błądzi. I nie mam spokoju. Nie mam spokoju. Sumienie mnie ciągle budzi. I Nawet tak zasypię hmm. tym liśćmi
2: albo czymś tam, to w końcu znowu budzi. Tak, i to jest bardzo dobry objaw, bo to znaczy, że pozwalam Panu Bogu jednak w sobie być, że, że ten stan łaski uświęcającej we mnie jest i ogień ducha świętego we mnie płonie. On został we mnie rozpalony w dniu świętego, a jeszcze bardziej został rozpalony w czasie bierzmowania, bo to jest ten sakrament, który mnie uzdalnia do tego, by być świadkiem, by być prorokiem. Przez sakrament bierzmowania jestem posłany do tego świata. Mam bronić wiary, ale też mam tą wiarę głosić innym, czyli bycie świadkiem. I ten ogień we mnie płonie. Jeżeli ja tego ognia nie zagasiłem w sobie po prostu przez styl życia bezbożny, to ten ogień we mnie będzie cały czas płonął i nigdy nie zagaśnie. Być może jak gaszę go przez bezbożny styl życia, to i tak on
1: płonie. Ale zapytam o taką rzecz, bo mówimy, jak iść za Jezusem, jak iść jego drogą.
2: Potrzebujemy kompasu. Być może kompasem jest taki niepokój. Myślę, że tak. W jakimś stopniu tak. Tych kompasów jest wiele w naszym życiu duchowym. Takim kompasem są przykazania Pana Boga. Które też wskazują nam właściwy kierunek życia, ale właśnie Duch Święty porusza się we mnie i pobudza mnie do tego od wewnątrz, żebym chciał coraz bardziej zawalczyć o to, do czego on mnie zaprasza. Czyli jestem, mówimy o natchnieniach Ducha Świętego, tak, o przynagleniach Ducha Świętego do konkretnych czynów, do konkretnych postaw, do konkretnego zachowania się wobec tych, których tam nie wiem, w sytuacjach, w których jestem. Cały czas jestem do tego zapraszany, ale tym bardziej jestem w stanie te poruszenia w sobie dostrzegać, odkrywać, im bardziej współpracuję z łaską Bożą, im bardziej żyję z Panem Bogiem na co dzień, w codzienności. Czyli po prostu modre się, żyję sakramentami, żyję Słowem Bożym. Bo to, to wszystko nie dzieje się w jakiś magiczny sposób, tak? Jednak uczeń to jest ten, który jest w relacji z mistrzem, w relacji z nauczycielem i pozwala się mu poprowadzić. Uczniem z pewnością był święty Paweł. Fragmenty tego
1: listu przeczytamy za chwilę. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Rozdział 12, werset od pierwszego do drugiego.
0: Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
1: Mówimy dziś o tym, jak iść za Jezusem. I tutaj Święty Paweł daje nam taką instrukcję. Pierwszy jej element jest trudny. Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą. Ciała nasze na ofiarę? Od razu? Takie wysokie C? Co to znaczy?
2: Myślę, że to bardzo wysokie postawienie poprzeczki, ale też nie ma... Yy, no. Paweł nie chce nas tutaj specjalnie oszukiwać, ani wprowadzać, tak powiedziałem sobie, krok po kroku. Zresztą pisze to do Kościoła, czyli do chrześcijan, którzy już wiedzą, co to, znaczy, co to znaczy dać swoje życie na ofiarę, ponieważ męczeństwo było wpisane w życie chrześcijańskie w tamtych czasach bardzo konkretnie, co wiemy ze świadectw pierwszych wieku Kościoła. Więc wiedzieli o tym chrześcijanie bardzo dobrze, że pójście za Jezusem, przyznanie się do Niego może oznaczać, że Musi musi oznaczać tak naprawdę zgodę na męczeństwo. Jest w tym jakaś zgoda na męczeństwo, zgoda na oddanie swojego życia za Jezusa. Skoro On oddał za nas swoje życie, to również my mamy oddać za Niego swoje życie, co też bardzo mocno wybrzmiewa w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie. I teraz dla nas te słowa brzmią jakoś totalnie abstrakcyjnie, ponieważ tutaj żyjemy sobie w komforciku Polski XXI wieku, Europy, tak zwanej tolerancyjnej, która, która no właśnie jest taka, jaka jest, i, i takie poczucie bezpieczeństwa, i męczeństwo nam się wydaje rzeczywistością. Socjal. Mamy socjal. Tak, no, mamy socjal, tak. Jesteśmy zabezpieczeni na różne sposoby i niby chronieni przed różnego rodzaju zagrożeniami, i niebezpieczeństwami. Natomiast ta nauka jest też dla nam, nie tylko męczennikom, ale jest dana nam dać ciało swoje, czyli dać swoje życie, ofiarować swoje życie Panu Bogu. Ofiarować swoje życie Panu Bogu niekoniecznie ma się to zakończyć, prawda, męczeńską śmiercią na arenie prawda, współczesnego świata, ale z drugiej strony widzimy coraz wyraźniej, że przyznawanie się do Pana Boga w przestrzeni publicznej wiąże się z prześladowaniami bardzo konkretnymi i bardzo bolesnymi. I to jest coś, czego bardzo wielu z nas, także pewnie słuchających tej audycji doświadcza, słuchających tego słowa doświadcza. Przyznawanie się do Jezusa jest zgodą na to, że będę prześladowany, ale wybieram Go jako najwyższą wartość mojego życia i decyduję się na to, że cokolwiek by się miało nie dziać, jakkolwiek na mnie będą patrzyli, wydychali palcami, śmieli się ze mnie, w moim własnym domu bardzo często, to ja chcę iść za Panem Jezusem, więc ofiaruję Mu swoje życie a w jaki sposób on to moje życie dalej poprowadzi, w jaki sposób mnie użyje i, i posłuży się mną do tego, by dać o, o nim świadectwo, to się dopiero okaże.
1: Żeby życie ofiarować, to trzeba być jakkolwiek wolnym, no bo trzeba je mieć. A tutaj być może to oddanie ciału na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłu, to jest powiedzenie, nie ciało rządzi w moim życiu, więc mogę je oddać, mogę uczynić ofiarę. Jestem bardziej
2: wolny. W sumie to jak nieraz, się sobie już to rozważali, to tak naprawdę ja nad niczym nie mam kontroli. Tak? Nie mam kontroli nad niczym. Nie wiem, czy ja jutro stanę, czy się obudzę. Nie wiem, czy dzisiaj dojadę do domu. Jeżeli ja sobie uświadamiam, że moje życie jest w ręku Pana Boga i w Jego ręku jestem bezpieczny, i On bardzo dobrze wie, co się ma wydarzyć dziś, jutro, pojutrze i do końca mojego życia, to im bardziej to przeżyje w sobie jako takie doświadczalne, namacalne odkrywanie Boga, który mnie prowadzi, który mnie niesie na często na swoich ramionach jako tą poranioną, zagubioną i bezsilną, no to tym łatwiej jest powiedzieć, Panie Boże, oddaję Ci siebie. tak, Chcę, żebyś był Panem mojego życia. Chcę, żebyś był pierwszy. Chcę, żebyś Ty poprowadził mnie taką drogą, jaka będzie dla mnie najlepsza, nawet jeżeli ja niespecjalnie tą drogą dzisiaj chcę iść. Jak chcemy iść za Panem Jezusem, to Święty Paweł to mówi, nie bierzcie wzoru z tego świata. Co to znaczy? Co to jest ten świat, którego można brać wzór? Ten świat to jest w Biblii zawsze królestwo szatana. I widzimy bardzo wyraźnie, rozglądając się wokół siebie, że ten świat czego nas uczy? Pogoni za przyjemnością, pogoni za chwilą, za emocją, za dozuznaniem, za tym, żeby jakoś tam... Przeżyć swoje życie możliwie najwygodniej, najbardziej komfortowo, osiągnąć różnego rodzaju dobra, zrealizować swoje cele, które sobie tutaj postawiłem, tak naprawdę nie myśląc o wieczności, zapominając o tym, że mam duszę nieśmiertelną, zapominając o tym, że jest Pan Bóg jako stwórca mój, odkupiciel, który mnie kocha i który mnie zaprasza do nieba. To jest życie według świata, to jest wzór, który nam ten świat daje. Nie zastanawiaj się, nie patrz tak daleko w przyszłość. Nie myśl o Panu Bogu, nie myśl o duszy nieśmiertelnej. Po prostu żyj chwilą. Więc chrześcijanin to musi być ten, który wie, że Bóg daje nam coś o wiele wspanialszego, niż ten świat nam proponuje. I dlatego nie biorę wzoru z tego świata, nie próbuję żyć chwilą i dla przyjemności, ale zaczynam się zastanawiać, do czego Pan Bóg mnie zaprasza. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Wydawałoby
1: się... Że droga duchowa, droga Boga, droga do Boga za Jezusem, to będzie droga, gdzie umysł niespecjalnie ma wiele do roboty. Powchodzę w taką sferę, gdzie on już nie wyrabia na zakrętach, a tu jest napisane, przemieniajcie
2: się przez odnawianie umysłu. Jednak coś ma do powiedzenia ten umysł. Zdecydowanie umysł ma do powiedzenia bardzo wiele, jest bardzo ważnym. bo moja wiara ma być rozumna. Pan Bóg dał mi dwie władze bardzo istotne. Rozum i wolną wolę. Pierw muszę używać rozumu do tego, żeby rozpoznać, czego ode mnie Pan Bóg chce, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, rozpoznać, kim jestem. Bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że to, co dzisiaj jest doświadczeniem bardzo wielu ludzi i osoby też zajmujące się posługą uwalnienia, mówią o tym, diabeł bardzo mocno dzisiaj związuje umysły ludzkie. Że człowiek nie jest w stanie myśleć w kategoriach bożych nie jest w stanie myśleć w kategoriach wieczności, w kategoriach szczęścia wiecznego, w kategoriach Bożej nauki, Bożych przykazań. Umysły mamy związane, tak gdyby skupione tylko i wyłącznie na doczesności. I dlatego to nawrócenie jest czynnością intelektualną. My się nawracamy Musimy mieć nawrócony umysł, czyli umysł rozwiązany, zdolny do tego, by właśnie rozpoznawać to, do czego Pan Bóg mnie powołał, kim jestem, rozpoznawać Boży Plan wobec mnie. To jest niesamowicie ważne. No dobrze, ale co ja z tym zrobić? No, ja skąd mam wiedzieć, czy mój umysł jest związany,
1: czy nie jest niezwiązany?
2: Patrzę, czym się kieruję w życiu i do czego mhm. dążę. Myślę, że to jest przede wszystkim ważne. Za czym gonię? Czy, jakie miejsce Pan Bóg daje w moim życiu? Ile ja wysiłku poświęcam na tym, żeby szukać nadprzyrodzoności, Bo tak naprawdę wszystko, co się wiąże z przestrzenią medialną jest pełne pokus, żeby, no to już powtarzam się, ale żeby myśleć tylko i wyłącznie o doczesności. Jeżeli dałem się w to wciągnąć i tak naprawdę myślę tylko w kategoriach tego świata, to znaczy, że mój umysł potrzebuje odnowy i nawrócenia. Kiedy patrzę się na to, co dzisiaj się w świecie dzieje, jak, jak chrześcijanie żyją, jak chrześcijanie myślą, to zastanawiam się nad tym, na ile my dzisiaj posiadamy realną wiedzę na temat tego, kim Pan Bóg jest i czego nas Pan Bóg uczy. Ja myślę tak, że doświadczalnym jest dzisiaj to, że bardzo, bardzo wielu uczniów Chrystusa jest tak naprawdę ignorantami religijnymi. Że my nie mamy podstawowej wiedzy na temat tego, jaka jest doktryna Kościoła. Nie mamy podstawowej znajomości Pisma Świętego, objawienia Bożego. Nie znamy przykazań Bożych. Nie rozumiemy ich. Nie rozumiemy tego, kim jesteśmy w oczach Pana Boga, ponieważ nie Karmimy naszego intelektu, więc troska o ten umysł, usta świętego Powa to jest także troska o to, żeby poznawać Boga, poznawać Jego naukę, bo w ten sposób poznaje swoją godność i dopiero wtedy mogę być zdolny do tego, żeby zacząć to w swoim życiu realizować, kiedy ja będę wiedział, czego Pan Bóg mnie uczy. Czyli iść za Jezusem to jednak czytać Pismo Święte. I rozważać je, i i poznawać naukę Kościoła, i czytać prasę katolicką. Bo zgłębiając tak naprawdę punkt widzenia Kościoła, to poznajemy też katolicką naukę społeczną. Poznajemy przez nauczanie Kościoła, jaka jest nasza rola w tym świecie, jako katolików, jako chrześcijan. Bo w końcu posłani do tego świata jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ten świat mocą Słowa Bożego, mocą Ewangelii przemieniać, czynić miejscem, w którym Bóg może Objawiać swoją miłość i uzdalniać do zbawienia. I działać. I działać. Za chwilę
1: przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Rozdział 16, wersy od 21 do 27.
0: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity, i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty – Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie! Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra – Zejdź mi z oczu, szatanie! Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów – Jeśli ktoś chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskała a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według Jego postępowania.
1: Mamy tutaj dwie logiki. logika Piotra, która wyraża jakoś logikę tego świata, tak naprawdę i szatana, bo przecież Jezus o tym mówi. I logikę Jezusa. W poprzednim czytaniu było powiedziane, żeby nie brać wzoru z tego świata. To jest ten konflikt. On się wyraża bardzo prosto w krótkim zwrocie. Panie, niech cię Bóg broni przed tym, żeby nie został zabity, jak mówi.
2: Tak, dla Piotra i apostołów to były szokujące zapowiedzi Pana Jezusa, ponieważ oni, miesiąc w kategoriach tylko i wyłącznie tego świata tak naprawdę, cały czas liczyli na to, że przy Jezusie oni zrobią karierę, że się ustawią, że będą zajmowali zaszczytne miejsca w Jego Królestwie, i które rozumieli właśnie w tym porządku doczesnym Królestwie na wzór Królestwa Dawidowego. Mało tego, wokół siebie mają mnóstwo ludzi, którzy są pełni entuzjazmu co do Jezusa. To jest ten moment, kiedy posługiwanie Jezusa rozkwita oni w związku z tym też profity z tego czerpią, są zadowoleni, wszyscy ich kochają, mają wpływy, mogą decydować o tym, kto do Jezusa bliżej podejdzie, a kto nie podejdzie. Więc są są kimś, a tutaj Pan Jezus mówi, prawda, takie szokujące, takie dobre, niedorzeczne rzeczy z punktu widzenia tego świata. Że to się marnie skończy. Że to się marnie skończy, się w ogóle skończy radykalnie, tak, więc Piotr jest przerażony tak naprawdę i reaguje emocjonalnie i właśnie reaguje w kategoriach tego świata. I bardzo ważne jest to pokazanie, tak, że Jezus, mówiliśmy o tym, że uczeń to jest ten, który jest za Jezusem. Idzie za Jezusem. A Piotr staje przed, bierze Jezusa na bok, prawda, staje przed Nim, twarzą, tak, i zaczyna Jezusowi y, własną koncepcję, prawda, na Jego Królestwo i na jego posłownictwo mesjańskie przedstawiać. I miał rację. Dlaczego? <śmiech> Dlatego, że
1: apostołowie chodzili za Jezusem i widzieli, co się dzieje. Oni mieli tylko to doświadczenie. Tam był jakiś, można powiedzieć, grubo interesik, może nie o to chodzi, ale pewnego rodzaju zjawisko społeczne, jak ksiądz powiedział świetnie, z którego oni czerpali korzyści. I Pan Jezus jednak uważał inną logikę, ale dokąd nie doszło do śmierci i do tej tragedii, ni w ząb nie dało się tego zrozumieć. On po ludzku myślał, czemu tam, tam demon podpowiadał,
2: nie mu ten świat podpowiadał, my jesteśmy
1: zatopieni w tym świecie.
2: Tak, i rzeczywiście to tutaj dalej będzie, próbujemy ten, to życie tutaj na tej ziemi zachować możliwie w największym komforcie. Takie nasze horyzonty. Tak, no takie mamy horyzonty, ale z drugiej strony, skoro Pan Jezus tak bardzo radykalnie reaguje, to widać, że On jest w stanie zmieniać nasze horyzonty, nasz sposób patrzenia i myślenia i będzie to robił, bo to nie jest tak, że będzie nas sklepał po ramieniu, no dobrze, biedaku, żyjesz w tym świecie, jesteś przez niego pochłonięty, no to, no to jakoś tam będzie, prawda, żyj sobie jak potrafisz. Mhm. Nie, no jednak nie. My mamy iść za Jezusem, mamy... Wchodzi w sposób Jego myślenia i działania, więc mamy Go słuchać przede wszystkim i zastanawiać się nawet, jeżeli nie rozumiemy, to zastanawiać się nad tym, po co Jezus takie słowa mówi, do czego to ma zmierzać. To jest ta postawa, którą Maryja w sposób doskonały realizowała, kiedy słyszymy, że nie rozumiała, ale zachowywała w swoim sercu i rozważała. Więc Pan Jezus chce nas skłonić do tego, żebyśmy zaczęli się zastanawiać, dlaczego tak, a nie inaczej On nas uczy. I dlaczego to, co nas uczy, jest tak bardzo radykalnie kwestionowane przez ten świat?
1: Tak jest. I to się w tych słowach wyraża bardzo mocno. Jeszcze raz wrócę. Panie, niech Cię Bóg broni. Czy Bóg ma być gwarantem ładu, w jakim ja tu sobie funkcjonuje, Nawet do, dobrych rzeczy w rodzinie, w, w wielu sprawach mojej pracy, w dziennikarza katolickiego, prawda? Czy ma być gwarantem tego ładu? Czy jednak Bóg jest od czegoś zupełnie innego? I e, Bóg w osobie Jezusa mówi nie,
2: nie, 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 nie. To, to w ogóle nie o to chodzi. No tak, Pan Bóg nam nie gwarantuje ładu tego świata i sukcesu w kategoriach tego świata. Owszem, jest mnóstwo rzeczy, które nam się pięknie uda przy pomocy Bożej łaski zrealizować. My mamy sobie czynić tą ziemię poddaną. Możemy osiągnąć wiele spraw w kategoriach tego świata też y, słusznych, ale one muszą mieć ciągle odniesienie do wieczności. Tak? Mhm. One, one są za każdym razem środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Jeżeli uczynię te wszystkie sprawy, nawet bardzo dobre w moim życiu, które udało mi się zrealizować przy pomocy Pana Boga celem samym w sobie, to one stracą yy, swój charakter zbawczy. Taki, mówimy, zasługiwania na Królestwo Boże. Przestaną mieć odniesienie do Boga, do wieczności, do nieba. I, stedy, I będą bezsensowne z tego tytułu. Jak tu jest napisane coś, to jest
1: wstrząsające. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Tak myślę, jaki... To największy mamy krzyż. No tak, wstajemy do roboty rano. Owszem, to jest troszkę męczące czasem. Mamy trudności w relacjach. To jest też nasz krzyż i jest ich wiele. Tak, my nie musimy
2: szukać jakiegoś nadzwyczajnego krzyża.
1: Ale tylko powiem, że ostatnim naszym krzyżem jest to, że my umrzemy. Że my nie przeniesiemy tego życia w wieczność. Tak, to jest
2: wielki krzyż.
1: No ja mogę wziąć, co ja mogę z tym zrobić? Mogę to wziąć i co Jezusem, nic innego nie wymyślę. Bo
2: jest to rzeczywistość nieunikniona, wobec której jestem bezradny. I może czasami to jest tak, że ta bezradność wobec tej sytuacji jest jakimś takim argumentem albo, nie wiem jak to nazwać, taką... ta bezradność powoduje, że może troszeczkę łatwiej jest mi tą rzeczy, to, to oddać w ręce Boga. Bo ja naprawdę po ludzku jestem wobec tego bezradny. Nie potrafię z tym nic robić. Więc tym, tym łatwiej może troszeczkę będzie oddać to Jezusowi, powiedzieć, panie, no nie potrafię się zgodzić na moją śmierć, na kres mojego życia, ale, ale wierzę, że kiedy przyjdzie ten czas, to ty zrobisz to, 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 co trzeba, to, co należy. Nawet na to, że się robię brzydki i że się starzeję, też prawda, Nie mam tak. żadnych możliwości. Ja sobie mogę kupić krem, ale to nie zmieni świata. Tak jest. Mogę skorzystać z zabiegów ujędrniających i to też niczego nie zmieni. To jest dowód na błąd systemu. Dla. Znaczy śmierć jest dowodem
1: na to, że naprawdę tutaj nie ma co się osadać w tym świecie. Nie? Ja, ja chcę żyć, to muszę
2: wziąć ten krzyż i, i za Jezusem to jest jedyna szansa. I cała reszta się nagle układa. Myślę, że ten błąd właśnie w ten system nasz, naszego doczesnego życia, ten błąd systemu się pojawił w momencie grzechu pierworodnego. I w związku z powyższym to życie tutaj na ziemi, jeżeli miałoby się tylko ograniczyć do tego, co tu i teraz, to rzeczywiście nie ma sensu się, bo się skończy. Ale jeżeli otwieram je na wieczność, przez to, że pozwolę Panu Bogu się przez granicę śmierci przeprowadzić, to to, co robię tutaj na ziemi, do czego dążę, dążąc do tego razem z Nim, nadaje temu wymiar nieśmiertelny i w związku z powyższym zachowam to na życie wieczne. Co da człowiek w zamian za swą duszę, pyta Jezus? Jak się rozejrzeć wokół siebie, to można dać wiele rzeczy. Dzisiaj nieustannie wszystko, duszę swoją sprzedajemy za, za, za różnego rodzaju dobra tego świata, przyjemności tego świata. Sprzedajemy swoją duszę na tym targu, prawda, takim niewolników zła, niewolników grzechu, niewolników różnego rodzaju przywiązań, pożądań. Pytanie jest istotne i to pytanie powinniśmy sobie stawiać. Czy to, do czego ja dążę, za czym biegnę, czemu się daje tak bardzo często zniewalać, czy nie należałoby tego postawić na w szali, prawda, razem z moją duszą nieśmiertelną i, i Bożą obietnicą, Bożym planem, Bożą miłością i, i decydować się jednak, żeby tą całą moją niewolę oddać Bogu. I może właśnie to oddanie
1: samego siebie jest trochę zaparciem się siebie. No bo ja, moje ciało by chciało
2: to, tamto, siamto, ma tysiąc pomysłów. Żeby oddać to życie też trzeba się zaprzeć. To jest trudne, to jest takie zgodzenie się na to, żeby... Zerwać te swoje przywiązania, które ja mam do tego świata, do tego życia, do tych moich spraw. Wszystkich, jakiekolwiek by one nie były, nie tylko złych, ale także dobrych, czyli to jest proces też, sam do tego nie dojdę. To jest coś, do czego tylko i wyłącznie Pan Bóg jest w stanie mnie uzdolnić, bo oddając mu swoje życie, to co często mówimy tam w takim wymiarze, prawda, grup modritewnych, na zakończenie rekolekcji, mówię, panie, złącznie, oddaję Ci moje życie, co to znaczy. To znaczy, że oddaję Ci ster mojego życia w Twoje ręce i mówię, Panie, poprowadź mnie taką drogą, którą Ty chcesz mnie poprowadzić. A to oznacza, że odcinam się od moich własnych pragnień, od moich własnych planów, moich własnych marzeń. Ja je mam cały czas, ale je podporządkowuję Tobie i się pytam, Panie Boże, jaki jest Twój plan na moje życie. Właśnie na tym polega zapieranie się siebie. Co to znaczy naśladować Jezusa? Niech mnie naśladuje, kto chce pójść za mną. Co to znaczy? W czym? We wszystkim. Duch Święty prowadzi nas każdego dnia do tego, byśmy stawali się podobni do Pana Jezusa. Podobnie w czym? Podobni w sposobie myślenia, sposobie mówienia, sposobie działania, w tak? sposobie budowania relacji. Naśladować Jezusa to przyglądać się w taki sposób On żył. Jak się odnosił do ludzi, jak odnosił się do grzechu, jak odnosił się do grzesznika. Przyglądać się temu, w jaki sposób poświęcał swój czas, zauważał drugiego człowieka potrzebującego. Próbować ten sposób życia Jezusa wcielać w swoje życie. I to jest coś, co może się dokonać w moim życiu tylko i wyłącznie mocą Pana Jezusa, mocą Ducha Świętego. Im bardziej pozwolę się Duchowi Świętemu przez życie prowadzić, każdego dnia, to jest to, co też już powiedziałem, Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego dnia. Dajcie ten mój dzień, który dzisiaj się właśnie rozpoczyna. Dziękuję Ci za to, że go mam, że się w ogóle obudziłem. I proszę Cię, żebym dzisiaj w Twym dniu był do Ciebie podobny. Żebym żył tak, jak Ty chcesz, żebym żył. Żebym postępował tak, jak Ty chcesz, żebym postępował. Żebym żył. Żebym żył. Czyli otworzyć serce i według
1: Jego głębokich, czystych pragnień. Ja sądzę, że jesteśmy w stanie to odróżnić. Otworzyć serce
2: i poprosić Boga o łaskę iść naprzód. Tak jest, ponieważ Pan był za mnie życia nie przeżyje. Ja mam je przeżyć sam. Natomiast jeżeli zapraszam go do tego życia, to jest bardzo duża szansa na to, że będę rozpoznawał coraz lepiej, co powinienem czynić, a czego czynić nie powinienem. Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu, ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kanskarz. Księga.
0: Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj!